0: chocolate impuestos para que nos degustemos bienvenidos a un nuevo episodio Puestos. de impuestos y chocolate y impuestos y chocolate. para degustarnos hoy vamos a platicar brevemente de eh, el impuesto de timbres fiscales porque es un impuesto que realmente eh, causa muchísimos, muchísimos confusiones eh, afuera y con los colegas eh, notarios, tanto que eh, la administración tributaria había sacado su comunicado respecto a cómo debía eh, timbrarse una representación legal, un acta de representación legal, y eh, tenía pues, este error del que vamos a hablar. Mientras tanto, suscríbase, dele clic a la campanita. Si nos oye en podcast, trasládelo a todos los que conoce, eh, principalmente eh, a todos los que usted conozca que son abogados y notarios para que no caigan en este error, que si bien no es de mucho dinero, es un error conceptual que vale la pena no cometer. Eh, mi nombre es Mario Rechila, esto es Impuestos de Chocolate y vamos con este tema. Eh, el impuesto a timbres fiscales es uno de los impuestos particulares muy eh, antiguos en cuanto a su forma y demás. Este eh, impuesto a las estampitas fiscales eh, tiene muchísimo tiempo de existir y existe en muchos, en muchos países Alguna forma de estas En Guatemala pues El impuesto se modifica Y empieza a jugar eh, Con el, el IVA Como un impuesto También eh, Al consumo este El impuesto de timbres fiscales era lo que existía Antes del de IVA Muchos de ustedes ya nunca lo vieron Funcionar pero Los servicios tributaban a través De colocarle eh, Clases estampitas fiscales los, los timbres a los documentos, se hacía un recibo de pago y se colocaban los timbres algunos conocerán y habrán visto timbres fiscales tienen una parte larga y una parte más cortita pues con esto se timbraban los recibos y entonces se colocaban la parte larga en el codo y la parte chiquita en el recibo que se le entregaba al cliente y con esto pues se pagaba el impuesto Ahí es el primer, el primer tema. El impuesto de timbres fiscales no se paga cuando uno compra los timbres. El impuesto de timbres fiscales se paga cuando uno coloca el timbre en el documento. El impuesto de timbres fiscales es un impuesto documentario. Esto quiere decir que eh, está y se aplica sobre documentos. El primer punto de esto, pues, es que eh, los documentos Pueden contener actos y contratos, pueden ser comprobantes de pago o pueden ser documentos provenientes del extranjero. Y es esto de documento el que tiene el impuesto eh, encima para poder eh, tributarse eh, sobre él. Hubo unas reformas hace algún tiempo por la cual se pretendía, por la administración tributaria, porque fue a petición de la Administración Tributaria y demás que llegó a esta solicitud para que el pago de dividendos pagara timbre aunque no hubiera documentos. Sin embargo, cometieron el error, que es, este sigue siendo el error y, y se reitera en otros, en otros actos, ahorita vamos a entrar a eso, pero en, esta, en aquel momento modificaron el artículo de los documentos afectos. Y este artículo de los documentos afectos no es el hecho generador. Y ahí pues colocaron que los dividendos y el reparto de utilidades, aunque no hubiera documentos, estaban afectos al pago de impuesto del timbre. Era el artículo 2 y se le agregó ese numeral. Pero la naturaleza del impuesto sigue siendo documentario y lo que graba son documentos. Y eso está en otro artículo que nunca modificaron, el artículo 3. En el artículo 3 encontramos que eh, menciona cuál es el hecho generador y menciona quiénes son los sujetos pasivos del impuesto. Y el hecho generador, según el artículo 3, eh, son los impuestos, eh, los documentos que contengan actos o contratos afectos. Cuando se emitan suscriban u otorguen esos documentos que contienen esos actos afectos. Entonces, el artículo 3 nos dice los documentos que tengan, los actos y contratos que están en el artículo 2, es el hecho generador, cuando emito, suscribo y otorgo esos documentos. Y los sujetos pasivos son quienes emitan, suscriban u otorguen los documentos. Sin documento, por lo tanto, no hay impuesto. Y con esto de quién es el sujeto pasivo y cuál es el hecho generador, pasamos entonces donde muchísimos notarios, y les digo, incluso SAT había sacado ese comunicado, ya lo corrigieron, eh, muchísimos notarios, los registros, las oficinas públicas, etcétera, cometen el error que comento ahora. Vamos a encontrar dentro de los, las tarifas específicas del impuesto ciertos documentos particulares. Y uno de ellos es actas notariales. Eh, lo, lo mismo, acta, libros de, eh, de actas eh, y eh, libros de contabilidad tienen 50 centavos por hoja. Entonces, las actas notariales pagan 50 centavos por hoja. Luego tenemos actas notariales de legalización de firma. Y las actas y de documentos, actas notariales de legalización de firma y de documentos, tienen cinco quetzales de timbres. Y luego tenemos actas notariales que contengan representaciones legales y tienen 100 quetzales de timbres. ¿Pero qué nos quiere decir el hecho generador? El hecho generador es el documento. Por lo tanto, ¿qué tipo de documento tengo enfrente? Esa es la tarifa que pago. Las tres son actas notariales, sí, pero solo hay un documento y, por lo tanto, tengo que irme al hecho generador más específico. Acta notarial que contiene representación legal, 100 quetzales. No lleva 50 centavos por hoja porque es el mismo documento y no puedo tener dos hechos generadores, pues no puedo tener el mismo hecho generador, perdón, grabado dos veces. Y el hecho generador es el documento, como ya les mencioné, del artículo 3. Por lo tanto, las actas de legalización de firmas o de documentos tienen únicamente 5 quetzales, no 50 centavos por hoja. Y las actas notariales, que son de cualquier otra cosa, tienen 50 centavos por hoja. Lo mismo es con los testimonios. El primer testimonio de una escritura puede ser que lleve timbre, puede ser que no lleve timbres. El pero no lleva eh, na, ningún pago de impuesto que no tenga la ley del timbre establecido para primeros testimonios. Los testimonios especiales y las copias simples legalizadas son documentos distintos al primer testimonio. Y así eh, cada uno de estas categorías, pero es muy común y digamos el mismo registro mercantil eh, obliga al timbre de 50 centavos eh, también eh, por ejemplo, las modificaciones de escrituras sociales pagan 250 y el registro mercantil, según lo que me, me han contado, tiene el criterio que cuando son modificaciones de sociedades eh, de personas, como la responsabilidad li, limitada, bueno, mixta, pero eh, no, son, no son accionadas, eh, esas modificaciones de capital pagan 3% más 250. Eso es un error. Todas las modificaciones de escrituras sociales pagan 250, no importa qué. Eh, y por lo tanto, es, es un error del lado del registro mercantil pretender 250 más 3% del valor del nuevo capital eh, de la sociedad. Pero es un error derivado de la poca comprensión de la ley del timbre y de las instituciones del derecho tributario. Porque, cabalmente, la Constitución prohíbe la doble tributación y la doble tributación es que un mismo hecho generador no puede ser grabado dos veces. Y aquí, el pretender 50 centavos por hoja y aparte 5 quetzales o 10 quetzales, según el tipo de acta que sea, es grabar el mismo hecho generador dos veces. Así que, espero entonces que este video sirva para ir erradicando ese error que 50 centavos por hoja no es una cantidad que nos va a dejar pobres pero conceptualmente sigue siendo un error y el otro de 250 y el 3% pues también es un error que debemos evitar y eliminar del de ejercicio profesional así que gracias por, por haberme acompañado en este video los espero para la próxima mi nombre es Mario Archila esto es Impuestos de Chocolate y pueden seguir nos sí. siempre en todas las redes y en Patreon Patreon Patreon.com diagonal impuestos chocolate los espero eh, con más contenido para que podamos también conversar una vez al mes en persona un gusto hasta la próxima impuestos y chocolate impuestos para que nos degustemos impuestos